0: Ayer una vez dijo... No sé cómo es el corazón de un hombre malo... Pero sí sé cómo es el corazón de un hombre bueno... Y es terrible... Lo voy a repetir... Dice esta persona... No sé cómo es el corazón de un hombre malo... Pero sí sé cómo es el corazón de un hombre bueno... Y es terrible... Por las semanas pasadas... La semana que hemos estado estudiando el sermón del monte hemos escuchado una y otra vez la exposición que hace el Señor Jesús en el sermón del monte donde nos lleva a cada uno de nosotros y a sus oyentes a que de una manera honesta sincera realmente tengamos que mirarnos a nosotros mismos por como realmente somos una y otra vez hemos sido expuestos a lo que realmente somos y no sé ustedes, pero por lo menos yo, al vernos y compararme y ver mi corazón, la imagen que he visto muchas veces no es muy buena. Sin embargo, aunque la imagen que vemos al mostrarnos Jesús, a exponer eso y al vernos a nosotros mismos como no algo bueno, en última instancia eso también es algo bueno, que podamos vernos de esa manera, porque al vernos nosotros mismos, por como realmente somos, como realmente somos, cuando nadie nos ve, nos lleva otra vez, una y otra vez, a refugiarnos a la gracia de Dios, a refugiarnos una y otra vez en el Señor. Y eso es precisamente el significado de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que están espiritualmente arruinados, por así decirlo, y que se dan cuenta que no tienen absolutamente nada no tiene absolutamente nada que entregarse más, solamente, completamente a Dios. Y dice la gran enturanza seguido, pues de ellos es el reino de los cielos. Alguien dijo una vez, cuando nosotros vemos nuestra miseria espiritual, cuando vemos realmente que estamos espiritualmente quebrados, somos entonces candidatos a la grandeza espiritual. El hombre es grande en la medida en que es miserable Mientras más nos damos cuentas Mientras más conocimiento tenemos de quiénes realmente somos Más todavía podemos ver la gran gracia de nuestro Señor En cada una de nuestras vidas Y como hemos visto por las últimas semanas El sermón del monte no solamente expone el corazón del creyente Sino que también define cómo debe ser Nos muestra cómo debemos ser no solamente saca a luz lo que está allí escondido, sino que también nos dice cómo entonces debemos conducirnos, cómo entonces debe ser. Y ninguno de nosotros, y una y otra vez lo hemos repetido, y lo vamos a repetir cada vez que se predique el sermón del monte, vamos a cumplir de una manera perfecta el estándar del sermón del monte. Es imposible que podamos cumplirlo de una manera perfecta. Pero por otro lado, aunque no lo podemos, si somos verdaderamente creyentes, si somos realmente ciudadanos del reino, estas características deben estar o estarán de una manera auténtica, de una manera real en cada una de nuestras vidas. Tendremos pobreza espiritual, tendremos humildad, sed espiritual, hambre y sed de justicia, de misericordia y seremos pacificadores. Y obviamente, como cada uno de nosotros sabe y nos conocemos, caeremos una y otra vez, una y otra vez caeremos, pero como quiera, aunque seguimos cayendo, seguiremos practicando la justicia y la rectitud que viene de alguien que la ley ha sido escrita en su corazón. La ira, la venganza, la lujuria, la falta de perdón irán desapareciendo progresivamente en nuestras vidas, durante toda nuestra vida y el amor de Dios se empezará o se va a volver algo ...que es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí es entonces donde reside el problema. Aquí es donde reside el peligro. Porque una vez que nosotros empezamos a practicar... ...la justicia y la rectitud que viene de Dios... ...una vez que nosotros estamos empezando a vivir... ...una vida llena de buenas obras... Es muy fácil entonces hacer estas obras, o como dice el versículo 1 del capítulo 6, practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistas, para ser vistos por ellos. De manera que en Mateo, el capítulo 6, como empezamos la semana pasada, Jesús enseña cómo los ciudadanos del reino practican la piedad, cómo estos ciudadanos del reino tienen motivaciones correctas. Y Jesús contrasta, por así decirlo, la verdadera vida espiritual, contrasta la verdadera piedad con el falso estándar, el sistema fariseo y religioso y judío de ese tiempo. Él contrasta, miren eso y miren cómo realmente es. Ellos lo muestran así, pero esto es como realmente debe ser. Jesús le dice que la vida religiosa de estos hombres Estaba completamente equivocada Y uno nunca pudiera pensar eso ¿Cómo es posible que los hombres más justos de esa época Los hombres que tienen más piedad Estaban completamente equivocados Pero eso es precisamente lo que está diciendo Jesús Y Jesús usa entonces tres ilustraciones para mostrarnos O para mostrarle a ellos sus fracasos Cuando ellos dan Su fracaso cuando ellos oran y su fracaso cuando ellos ayunan Y si notan Dar, orar Y ayunar Son de hechos actividades piadosas Actividades religiosas Pero como vimos La semana pasada con el pastor Héctor Sudar cuando ellos Daban, aunque ellos daban Y hacían una práctica religiosa Una práctica bondadosa Con llena de piedad Eran unos completos hipócritas Noten cómo algo bueno Algo que es bueno y agradable para Dios Se vuelve en abominación para Dios Se vuelve en una pecaminosidad Para Dios Y más adelante vamos a ver cómo sus ayunos también eran hipócritas Pero como veremos esta semana Y la siguiente Vamos a ver cómo las oraciones De estas personas eran completamente hipócritas Pero antes de entrar de lleno a nuestro texto Y quiero hacer algo diferente a lo que normalmente hago. Quiero que podamos notar algo y llamar su atención en el versículo 5 del capítulo 6. Quiero que noten algo allí. El versículo 5 del capítulo 6. Noten cómo comienza diciendo. Y cuando oréis. Pueden subrayarlo ahí. No seáis como los hipócritas. Ahora. La audiencia de Jesús, cuando van han escuchado ellos eso, Jesús le dice eso, lo que para ellos habrá retumbado, para lo que ellos le habrá quemado el oído, no sé cómo digan aquí, esta parte, la, lo que a ellos le retumbó, la parte del versículo aquí, lo que dice Jesús, es la última parte del versículo. Cuando le dicen, no deben ser como los hipócritas. Cuando ellos escuchan eso, dice, eso, eso lo habrá explotado. Sin embargo, mis hermanos, para muchos de nosotros no es la última parte la que es una preocupación no es la última parte la que retumba nuestro oído sino que es la primera parte la que debe ser motivo de preocupación cuando le dice cuando oréis ¿por qué digo esto mis hermanos? porque en el contexto aquí de Mateo Jesús está asumiendo que su audiencia ora tres veces repite lo mismo y cuando oréis y cuando oréis y cuando oréis Jesús está asumiendo que ellos están haciendo eso, que ellos están haciendo eso, están practicando la oración. Tanto los discípulos verdaderos como los religiosos de la época y aún los paganos como veremos, los, los no judíos, practicaban eso. De alguna manera u otra ellos trataban de comunicarse con Dios o con una divinidad, lo que sea, o con el Dios que tenían en su mente. Ellos lo trataban de hacer, pero mis hermanos esa misma suposición lastimosamente no se puede hacer en nosotros hoy en día. Y no me refiero solamente a los que están fuera de la iglesia Sino también a los que están adentro de la iglesia Alguien dijo una vez Así como un ateo Solo recurrirá a la oración Sea cual fuere su Dios Como su último recurso Lamentablemente me temo que muchos cristianos Hoy en día también recurren a la oración Solo en momentos de gran necesidad O cuando desean que se cumpla un sueño y alguien dijo de manera exagerada... Es más probable que los marcianos de Marte... Ataquen a la tierra... A que tú y yo oremos todo un día... Y toda una noche... Y como vimos el miércoles mis hermanos... Siendo honestos... Siendo sinceros... Vivimos en un mundo con poca oración... Y no solamente un mundo con poca oración... Sino que creyentes e iglesias que no oran o con poca oración y probablemente muchos de nosotros o como dice el pastor Félix probablemente no hay en las otras iglesias por afuera no somos disciplinados cuando se trata de la oración y podemos usar un montón de excusas puede estar en su mente ahora justificando en este momento de por qué no ora o las la razones por las cual si sí ora Y cómo esto si sí cuenta como oración o no Usted puede dar miles de motivos que esté Miles de excusas Y culpar a otras cosas Del por qué no, no oramos Pero al final Recae en cada uno de nosotros La responsabilidad y la culpa Del por qué no oramos Y metemos mis hermanos Que no oramos porque no conocemos a Dios O peor como vimos el miércoles pasado No oramos porque no amamos a Dios o porque no confiamos en Dios, o porque no necesitamos a Dios. Me importa más realmente lo que yo pienso, me importa más lo que yo digo y no lo que Dios dice o piensa. Y al final lo único que hago es decirle a Dios lo que ya yo pensé y lo que ya yo quise hacer. Y le digo al Señor que bendiga lo que yo ya quiero. La oración, por lo tanto, no nos importa mucho. De manera, de mis hermanos, que empiezo este sermón donde... Jesús no vio la necesidad de empezar, pero yo sí empiezo con una súplica y con un ruego para que oremos, mis hermanos. No sobre la base de que solamente es un mandato para cristianos, porque es un mandato que oremos, sino también porque creemos que realmente Dios existe y porque creemos que Dios se preocupa por sus hijos y porque Dios es poderoso para ayudar a cada uno de sus hijos. Así que mis hermanos, en esa mañana les ruego, y eso es para mí también, que oremos como una verdadera, como una expresión sincera de nuestra confianza y nuestro deseo de tener comunión con el Dios vivo y con el Dios verdadero. Pero al decir eso, muchos pueden preguntarse, entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo entonces debo orar? Es posible que tengamos deseo de hacerlo, pero tal vez no, no sepamos por dónde empezar a orar. Y mis hermanos y amigos, si es ahí donde te encuentras en esa mañana, déjame decirte que estamos en un buen lugar. Porque es el lugar preciso donde se encontraban los primeros seguidores y los primeros discípulos de Jesús. Y si vemos el Evangelio de Lucas como contraparte del Evangelio de Mateo, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro o la famosa oración modelo, esa enseñanza de Jesús viene como la respuesta de la petición del discípulo que dice, Señor Enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar de manera que sea esa esa disposición nuestra también en esa mañana que mientras estudiamos lo que dice Jesús, podamos decir, Señor, enséñanos a orar. Así que leamos nuestro pasaje de hoy, Mateo capítulo 6, versículo de 5 al versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vamos a orar. Padre, tu palabra, Señor, es lámpara, Señor, a nuestros pies y es una luz a nuestro camino, Señor. De manera que en esa mañana te pedimos que nos dé claridad, Señor, entendimiento, entendimiento. Desde tu palabra Sobre cómo Señor Debemos vivir Nuestras vidas Como ciudadanos Del reino Señor Te pedimos Señor Que tú nos enseñes A cómo debemos vivir De una manera más De una manera privada Señor Que se refleje también De una manera pública Y te pedimos Señor En esa mañana Que nos lleves A vivir vidas De santidad Cada vez más profunda Señor Mientras seguimos A nuestro Señor Jesucristo Y te pedimos todo eso En tu nombre Amén y Amén. Así que ubicamos un poco nuestro texto de hoy los versículos del 5 al 8 y lo pueden ver allí y figuran allí el, el, el texto donde se encuentra. Van a ver que los versículos del 5 al 8 es la parte menos famosa por así decirlo la parte menos conocida de las instrucciones que el Señor Jesús da sobre la oración sobre el famoso Padre Nuestro. Que probablemente todos saben de memoria que están los versículos del 9 al 15. Así que nuestro texto, los versículos del 5 al 8 No es tan conocida como esa oración modelo Pero veremos que es más que simplemente una introducción No es solamente una introducción a esa famosa oración De hecho nuestro pasaje de hoy es la contraparte Igualmente importante de la oración modelo Porque en la oración modelo Jesús nos enseña cómo orar pero en nuestro texto de hoy, los versículos del 5 al 8, Jesús nos enseña cómo no orar. Primero nos enseña cómo no orar antes de enseñarnos cómo sí debemos orar. Y lo que Jesús tiene que decir sobre cómo nosotros no debemos orar es tan importante sobre lo que Jesús dice sobre lo que nosotros debemos orar. Y creo que esto es tan importante porque como dije, el pecado puede afectar aún un, hasta una de las actividades. Más piadosa que podemos hacer la oración para traernos gloria a nosotros mismos. Por eso aún antes de que enseñarnos a orar, Jesús nos enseña a cómo no debemos orar. Y podemos resumir, resumir nuestra porción de hoy, primeramente en dos prohibiciones: No oren como los hipócritas, primer versículo. Y no ores como los gentiles, punto número dos. Y cerraremos el punto número tres con una palabra de ánimo, que oremos con fe. Así que veremos dos provisiones, como no orar como los hipócritas, no ores como los gentiles y cerramos entonces, ora, oremos con fe. Así que en primer lugar, vemos allí, no debemos orar como los hipócritas, versículo 5. Ahora, hipócritas, todos se conocen probablemente de memoria o saben qué significa esta palabra, pero básicamente una transliteración del término griego que se utilizaba para los artistas en el teatro griego, es de allí donde viene todo eso. Los actores venían, se ponían una máscara para ocultar su verdadera identidad, después salían al escenario y representaban un papel en el que fingían ser otra persona. De ahí de donde viene literalmente la palabra o los hipócritas, estos actores. De manera que orar como un hipócrita es básicamente actuar para ser alabados por los hombres. Cuando estamos orando como un hipócrita, lo que estamos haciendo es actuando para ser alabados por los hombres. Noten el versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Y mis hermanos, es muy importante que seamos muy claros aquí sobre lo que Jesús está condenando. Sobre lo que Jesús está criticando. Es muy importante que podamos ver. Porque primero no había nada de malo. Y no hay nada de malo. En la manera en cómo ellos estaban orando. No había nada de malo. De hecho orar de pie. Como estaban haciendo ellos. Era la postura común. De las personas que oraban en el primer siglo. En el primer tiempo. Eso era algo común para ellos. Orar de esa manera. Así que en primer lugar. Jesús no está condenando. No está diciendo que está mal. Como ellos estaban orando. Su postura. Tampoco era El problema. El lugar donde ellos estaban orando De hecho las sinagogas en, Era el lugar de oración Era el lugar de adoración Era el lugar de servicio el lugar de compañerismo Al que asistían las personas Los judíos Que no vivían cerca del templo de Jerusalén Tenían como una mini iglesia allí Porque para ellos el templo de Jerusalén era lo máximo Así que los que vivían lejos de allí Se reunían y se congregaban En estas sinagogas Así que no había absolutamente nada de malo El lugar donde ellos estaban orando Tampoco había nada de malo en que ellos oren en las esquinas de las calles. Aunque pudiera ser un síntoma, como que algo raro, como que ellos estén orando en las esquinas de la calle, donde todos lo estaban viendo. Pero todavía podemos decir que no hay nada malo en eso. Porque al igual, por ejemplo, que muchos musulmanes modernos de hoy, los judíos en ese tiempo oraban en tiempos específicos y determinados, donde tocaba la trompeta y ellos se paraban y oraban. Ahora es posible que ellos sean estratégicos Y ellos pensaban bueno hasta ahora va, es la hora Que, que, que va a sonar la trompeta y vamos a orar Entonces ellos se iban Intencionalmente a una esquina de la calle Para que oh, justo me tocó aquí cuando la hora empieza a orar frente de todos Así que no estaba nada malo que ellos oren allí Pero puede ser un síntoma Pero Jesús no está diciendo que está mal Las formas en las que ellos estaban haciendo eso El problema no era ni la postura El problema no era ni el lugar Sino que el problema era la motivación por la cual estaban haciendo todo eso Y estos hipócritas oraban para recibir las alabanzas o el aplauso de las personas Y como Jesús lo dice aquí con un sarcasmo Dice esa es o esa era su recompensa O sea que la recompensa de ellos era justamente eso La alabanza de los hombres Pero no de Dios de nuevo mis hermanos, el problema Y puede ser que hayan escuchado muchas veces acerca de este pasaje El problema no era el acto El problema no era la manera El problema no era el lugar donde ellos estaban orando Sino que el problema era su motivación El que otros pudieran verlos Era ese el problema que Jesús está apuntando aquí Y alguna vez Dice que en una iglesia famosa en Boston Alguien dio una oración Y noten cómo fue descrita esta oración fue descrita como la oración más elocuente jamás ofrecida a una congregación de Boston. Y ese es justamente el problema. Porque era la audiencia, su motivación, eran los destinatarios que eran los hombres en lugar de Dios. Y cualquier persona, mis hermanos, que ora para ser visto por los hombres es un hipócrita. Cualquier persona que tiene hora con la motivación de ser visto por los hombres es un hipócrita. Así que mis hermanos, cuando nosotros oramos, ¿quién es nuestra principal audiencia? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Y cuál es el motivo por el cual estamos orando de esa manera? Porque es justamente a eso lo que Jesús está apuntando en ese texto. Y alguien escribió un libro una vez sobre la oración y dijo, nunca debemos pronunciar una sola sílaba de oración, ya sea en público o en privado, hasta que estemos definitivamente conscientes de que estamos en la presencia de Dios y de que le estamos orando a Él. Nunca debemos decir ni siquiera un Amén, ni nada, ninguna palabra A no ser que estemos completamente Conscientes de que estamos orando De que estamos en la presencia de Dios Y de que le estamos orando Específicamente a Él Y eso es precisamente Lo que Jesús nos enseña En el versículo 6 Donde Él entonces da una corrección A esa noción tan contradictoria De buscar una devoción De una adulación De una adoración centrada en el hombre No Noten ahí el versículo 6 Jesús le dice, pero tú, como contraparte, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y la palabra que, lo que le gusta marcar, para entender lo que Jesús está diciendo, es la palabra secreto. Pueden hacer un círculo ahí o lo que, lo, lo que le usen. Esa es la palabra secreto la que tenemos que entender es la clave para entender lo que eso está diciendo aquí. Porque, mis hermanos, la oración que es recompensada es aquella que se asegura que los únicos ojos abiertos para nosotros durante el momento que estamos orando sean los de Dios. Que esté enfocado, que los únicos ojos que sean abiertos en mi oración y que me importa y que me estén viendo sea realmente el de Dios que ve en los secretos. Porque Dios es omnipresente, el Dios que me ve cuando yo doy, el Dios que me ve cuando yo oro Y el Dios que me ve cuando yo ayuno, Dios me ve Y no es que Jesús se está oponiendo a la oración pública De hecho nosotros hacemos oraciones públicas constantemente aquí Tenemos oración de inicio, tenemos oración pastoral, tenemos oración ante el sermón, tenemos una oración al terminar Los miércoles tenemos oraciones, no es que está mal la oración pública de hecho Jesús mismo oró públicamente en varias ocasiones Y podemos ver a muchos hombres de Dios que lo hacen varias veces en las escrituras No es el problema la oración pública tampoco Sino que Jesús está consciente de la tendencia humana a orar para buscar aplauso y alabanza por los demás Jesús está consciente de eso Jesús está consciente de nuestra tendencia de hacer todo para buscar alabanza de los demás de manera que el Señor nos da un remedio útil para eso. Nos dice, busca una habitación y cierra la puerta. Puede ser tu cuarto, puede ser la ducha, puede ser el baño, puede ser en tu carro de camino al trabajo, puede ser en tu oficina. El punto es que necesitamos un lugar secreto donde la privacidad sea asegurada. Pero mis hermanos, aún eso, aunque tengamos un lugar secreto, aún cuando tengamos un lugar con mucha privacidad, no garantiza realmente, no es completamente seguro, que seamos sinceros y humildes ante Dios. Pero déjeme decirle que es difícil, por lo menos para mí, ser un hipócrita, actuar ante Dios, si estoy solo, encerrado en la puerta, con la puerta cerrada. Será un chiste, me diría que estoy diciendo? loco, estoy actuando allí orando, cuando solamente el único que me está viendo es Dios. Y esto que Jesús está diciendo se ha malentendido muchas veces, pero el énfasis no está que tienes que arrodillarte, acostarte, tirarte bajo la cama o lo que sea como me enseñaron a mí muchas veces. El énfasis no está realmente en el lugar otra vez, sino que el énfasis que está dando Jesús es en la motivación, es en nuestra actitud, es en nuestro corazón. Y si estamos luchando con eso, entonces ve y enciérrate, ora en lugares donde nadie te ve. Es lo que estoy diciendo Porque lo que importa No es lo que tú estás haciendo Lo que importa es la motivación Y dado que la mayoría de nosotros Somos orgullosos E hipócritas por naturaleza Probablemente un lugar tranquilo Y apartado nos ayudará A enfocarnos En lo que tenemos que hacer Cuando oramos Mis hermanos ¿cuánto mejor es orar Cuando realmente somos sinceros Cuando realmente somos honestos Y cuando nuestra atención Está enfocada Donde debería estar En Dios Pero después de corregir A los hipócritas Jesús ahora continúa A que no oremos Como los gentiles En el punto 2 O como dicen por aquí Yo no sé si dicen aquí Yo lo escuché por aquí Y si es malo Perdóneme Yo lo estoy diciendo con completa ignorancia Que no debemos ser Como los charlatanes Noten el versículo 7 Y al orar No uséis repeticiones Sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y aquí Jesús no está criticando a los judíos, a los religiosos, sino que está diciendo ahora a los gentiles. Y cuando se refiere aquí a los gentiles, simplemente se está refiriendo a los no judíos. Eso es todo lo que está diciendo. Se está refiriendo a aquellos que no son judíos. En otras palabras, Jesús está hablando de los paganos, de los no judíos, los no tenían de que su religión era eh, los griegos o, o cualquier, cualquier, cualquier persona no judía es allí que se está enfocando Jesús en ese momento. Primeramente, los judíos, ellos hacen eso, pero también no oren como estas personas, como los no judíos. ¿Y por qué da Jesús esta advertencia? Noto en el versículo 7: Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. ¿Por qué? Y pueden ser la palabra porque allí, porque ellos se imaginan. ...que serán oídos por su palabrería. Con los hipócritas, el motivo de sus oraciones... ...estaban mal, porque ellos querían y buscaban... ...la alabanza y los elogios de las personas. Pero aquí con el gentil, la actitud también está incorrecta. Porque ellos piensan o pensaban que podían... ...persuadir a Dios para que Dios haga algo. Que ellos pensaban que podían forzar la mano de Dios... ...y moverlo a que Dios haga algo... ...si se utilizaba muchas palabras. Y yo recuerdo para, para dar una ilustración de eso... ...un profesor una vez contó... ...lo mucho que había aprendido... ...cuando había muerto su padre... ...esta situación de cuando murió su padre... ...él había aprendido muchísimo de eso... ...y él dijo que una de las lecciones... ...que él aprendió en medio de la situación... ...tan difícil con su padre... Dice él, es que el juez de toda la tierra siempre responde a nuestras oraciones. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Pero a veces la forma en la que responde esa oración no es la forma en la que yo quiero que Dios responda o actúe ante mi oración. ¿Y por qué dice eso él? Porque mis hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos asustados, cuando nosotros estamos con temores cuando nosotros estamos sufriendo o estamos pasando por situaciones difíciles. Muchas veces decimos y oramos cosas completamente irracionales. Y la razón por la que nosotros decimos este montón de cosas irracionales cuando somos creyentes es porque de cierta manera no confiamos en Dios. Mostramos un tipo de incredulidad ante Dios en la manera que oramos. Realmente no estamos creyendo lo que la Biblia dice acerca de que Dios es el soberano del universo es súper bien cantar Dios soberano y que creemos en Dios soberano y anunciamos, pero otra cosa es vivirlo realmente verlo en la práctica y en nuestras oraciones se ven muchas veces reflejados cuánto nosotros entendemos o conocemos de la soberanía de Dios si realmente creyéramos que Dios orquestó hasta lo más mínimo de nuestra vida si creyéramos que nada, absolutamente nada, escapa de su visión, que nada escapa de los oídos de Dios, que Él tiene el control absoluto de toda la tierra, aun cuando pareciera en nuestra situación y todo lo que está sucediendo, que el mundo está fuera de control. Si realmente entendiéramos quién es nuestro Dios, no diríamos las cosas irracionales y locas que decimos, cuando estamos pasando sufrimiento y oramos. Este profesor estaba contando que dice que él estaba conduciendo frenéticamente, de una manera loca, rapidísimo, para él junto a su padre que estaba gravemente enfermo en el hospital. Él estaba viajando, yendo a ver a su papá, que estaba gravemente enfermo, de una manera frenética, dice. Y dice que él, mientras él estaba manejando, yendo hacia el camino a su papá, cuenta que él empezó a tratar de negociar con Dios y él cuenta que dijo eso, palabras textuales Dios, si dejas vivir a mi padre iré a donde quiera que, que tú me pidas que yo vaya si solamente dejas vivir a mi padre yo haré eso si me dejas verlo consciente por última vez si me dejas verlo nada más, consciente, por última vez a mi padre, porque estaba gravemente enfermo allí y con máquinas. Si solamente me llegas, me permites verlo una sola vez, consciente, haré absolutamente lo que tú me pidas. ¿Hemos hecho alguna vez eso? Y hermanos y amigos, nosotros haremos lo que Dios nos ordene y lo que Dios nos mande hacer, sea que responda nuestra oración o no, porque Él es Dios. ¿Y saben qué? El profesor cuenta que él al final no pudo ver más a su papá consciente. que Cuando llegó junto a su papá en el hospital, estaba, él estaba vivo solamente por las máquinas que lo mantenían vivo. Y que apenas desconectaron las máquinas, su padre murió al instante. Y él cuenta que lo que no pudo ver en ese momento, lo que no pudo captar en ese momento, es que primeramente la oración no se podía utilizar para exigirle algo a Dios. Él no podía utilizar la oración para exigirle algo a Dios. Él no pudo ver que por medio de la oración, lo que él tenía que hacer no es que Dios haga lo que él quiere que haga, sino que debía pedirle a Dios que haga su voluntad. Que Dios cumpla su voluntad y no la de él. Pero también él cuenta que en ese momento él tampoco no pudo ver que Dios lo estaba preparando para recibir algo que él ni siquiera estaba esperando recibir. Y era la salvación y la conversión de su madre y no la vida prolongada de su padre. Y mis hermanos, todos nosotros todos nosotros somos culpables muchas veces de dejar que nuestra lengua corra por delante de nuestra cabeza. Decimos primero antes de pensar. Ya sea mientras oramos antes de una comida o durante una, de una oración, nuestros labios están moviendo, están diciendo cosas, pero nuestros corazones y nuestras mentes están completamente quietas estamos diciendo un montón de cosas pero mi corazón y mi mente está completamente apartado y quieto Aún cuando estoy diciendo eso nuestra mente y nuestros corazón están sordos a lo que estoy diciendo y es ese tipo de oración sin sentido lo que Jesús tiene en mente en ese momento es ese tipo de oración que no tiene absolutamente sentido a lo que Jesús está apuntando aquí porque el gentil oraba y usaba muchas palabras para que pueda tal vez convencer a Dios de que le dé el favor o de obtener a Dios o obtener de Dios lo que él deseaba. Pero Jesús más bien nos enseña que debemos orar con pocas palabras. Martín Lutero dijo así de esta manera, las oraciones deben ser breves, frecuentes e intensas. Porque Dios no pregunta Cuánto o cuánto tiempo has orado Si no si procede Del corazón El poder de la, de la oración mis hermanos No se encuentra en la cantidad O en la abundancia De palabras que podamos decir Porque de hecho Ni siquiera sabemos orar Como deberíamos Ninguno de nosotros Eso lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8 versículo 26 Ni siquiera sabemos Orar como deberíamos el Espíritu Santo debe interceder por nosotros y llevar nuestra oración delante de Dios porque ni siquiera sabemos lo que debemos pedir y otra vez Jesús no está condenando que las oraciones sean largas aquí y hay lugar para eso de hecho vemos que Jesús varias veces oró durante toda la noche y varias veces pero noten lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 y 2 Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque esos no saben qué hacen el mal. No te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Al final, mis hermanos, la oración no es para que nosotros torzamos el brazo de Dios, sino que al final la oración es para que nosotros podamos aferrarnos a su voluntad. Así que Jesús nos dice: No oren como los hipócritas, no oren como los gentiles, y finalmente debemos orar con fe. Note te era el versículo 8: Por tanto, no os hagáis semejante a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis... antes que vosotros le pidáis. Seis palabras aquí deben alentar nuestro sentido... y producirnos temor. No os hagáis semejantes a ellos. No os hagáis semejantes a ellos. No seamos como los hipócritas... que anhelan la alabanza de los demás... No seamos como el hipócrita que de hecho ve a la iglesia O ve a la iglesia como un lugar para buscar O para ganar aprobación En el mundo nadie me hace caso Pero en la iglesia sí Porque todos me aman allí Así que voy a aprovechar, voy a la iglesia Y voy a buscar la aprobación No seamos como el gentil Que está tratando de persuadir a Dios Para que actúe de acuerdo a sus deseos Y De hecho esto es completamente Cuando, cuando pensamos seriamente Completamente tonto porque somos hormigas delante de Dios Y es imposible de hecho que podamos Hormigas miserables Llamar la atención a Dios con muchas palabras Pero no seamos como el gentil Que piensa que a Dios le impresionaba O le impresionan las palabras Y las elocuencias por encima de la sinceridad ¿Y por qué Jesús dice todo eso? Y presten atención en esto mis hermanos Porque es sumamente asombroso e intimidante cuando pensamos en eso Porque noten lo que dice Jesús Palabras sumamente increíbles Y quiero que antes de leer el texto Piense en ese momento Literalmente piense Piense en cualquier dolor En cualquier dolor que tenga ahora Cualquier dolor o cualquier sufrimiento O cualquier necesidad que tenga ahora O cualquier preocupación que, has, que aún nadie sabe Ni su esposa, ni su hijo, ni su padre, nadie Piense en ese momento ahora y esto es lo que dice Jesús Porque vuestro Padre sabe Lo que necesitáis Antes que vosotros Le pidáis Porque nuestro Padre sabe Lo que necesitamos Aún antes De que nosotros le preguntemos Mis hermanos, nosotros No oramos para informar a Dios De mi situación Nosotros no oramos a Dios Para informar algo porque Él sabe aún de antemano cuáles son nuestras necesidades. Y Jesús dice, solo en Dios, por lo tanto, debes esperar, porque Dios sabe lo que necesitamos aún antes de lo que nosotros, de que nosotros le podamos pedir algo. De manera que al final nuestras oraciones son manifestaciones de nuestra confianza en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de que Él sabe nuestras necesidades personales y aún nuestras necesidades como congregación Dios lo sabe todo y alguien puede estar pensando entonces si Dios conoce todas nuestras necesidades ¿qué sentido tiene que oremos? ¿por qué oramos? si Dios sabe lo que vamos a decir antes de que nosotros le digamos algo ¿por qué oramos? este es el tipo de preguntas que normalmente nosotros hacemos si Dios ya lo sabe ¿Por qué entonces oramos? Sin embargo mis hermanos La lógica bíblica es completamente diferente La lógica biblia, bíblica dice al final Porque Dios ya lo sabe todo Y como Dios ya sabe todas las cosas Por lo tanto estoy aún más motivado Y tengo aún más razones todavía para orar ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios Me recuerda el cuidado de Dios Aún sobre los problemas más minúsculos de mi vida ...y me anima a ir a Él... ...y no porque quiero... ...que el soberano del universo... Y, ...y así, díganlo así... ...que el soberano del universo me dé respuestas... ...porque Él es el soberano del universo... ...y hace las cosas de acuerdo a su voluntad... ...Él ya sabe lo que necesito... ...¿para qué quiero respuestas? Si Dios ya lo sabe lo que yo necesito... ...y no solamente Dios sabe... ...lo que yo necesito... ...sino que Dios se preocupa por eso... ...mis hermanos... ...la omnisciencia de Dios... El que Dios sabe todas las cosas Nos debe motivar a ir a Él en oración Su omniscencia nos recuerda una y otra vez Que Él sabe todo lo que sus hijos necesitan Nuestro Padre ve aún en lo secreto Él conoce cada una de nuestras necesidades Y eso nos debe, nos debe animar una y otra vez A ir a Él en oración Así que Jesús nos dice Antes de enseñarnos cómo orar no oren como los hipócritas No oren como los gentiles Y oren con fe ¿Para qué tienen que orar así Si miren el Dios? ¿Para qué deben hacer así si, si nuestro Padre es así? Y para concluir unas preguntas Para que podamos reflexionar ¿Oro con más frecuencia O con más fervor cuando estoy a solas con Dios, que cuando estoy en público. Es mi oración pública, mi oración que todos escuchan, un desbordamiento de cómo es mi oración privada. ¿En dónde están nuestros pensamientos, mis pensamientos, cuando estoy orando en público? ¿Dónde está en mi mente cuando estoy orando precisamente o cuando se me pide que ore un miércoles? ¿qué, ¿Dónde está mi pensamiento en ese momento, cuando estamos orando? ¿Me encuentro una y otra vez buscando las palabras más justas, las mejores frases o las frases más piadosas cuando estoy orando? ¿Estoy pensando más en mi audiencia que en Dios? ¿Estoy siendo un espectador de mi propia actuación? Yo mismo diciendo después, increíble cómo, cómo, cómo acabo de orar. Hasta Dios, hasta Dios se creyó. Y es posible mis hermanos, que la razón por la que la mayoría de nuestras oraciones tal vez no son respondidas. Porque en realidad me preocupa más orar para los hombres que a Dios. Mis hermanos debemos prestar sumo cuidado a la advertencia de Jesús en el versículo 1 del capítulo 6 Cuando dice cuidad, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos y otra vez, el Señor Jesús lo hizo de nuevo. Expone completamente nuestro corazón. Porque ¿qué está haciendo al final nuestro enfoque? Aún en la oración, en todo lo que hemos visto en el sermón del monte, la venganza, cómo tratamos con los demás, todas las cosas, aún en la oración, vimos en el dar, aún en la oración, ¿Quién es el enfoque? ¿Dios o yo? ¿Dios o los hombres? Y hacernos estas preguntas Puede resultarnos sumamente difícil O sumamente doloroso Y ha sido doloroso Vez tras vez en el sermón del monte Escuchar lo que Jesús tiene que decir Al exponer nuestros corazones pero como mencioné hoy El hombre es grande En la medida en que es Miserable Porque si vemos nuestro problema Si vemos nuestro problema en toda Su miseria y cómo somos Realmente Entonces estamos en condiciones De recibir la gracia de Dios Así que ¿Cuál debe ser nuestra respuesta mis hermanos? En primer lugar Debemos tener absoluta Sinceridad Absoluta honestidad ¿Y por qué digo eso? Porque en segundo lugar Tenemos que recordar que Dios lo ve todo Dios lo ve absolutamente todo Él ve todo Y lo sabe todo No solamente ve lo que está haciendo Sino que Él sabe lo que está pensando Aún antes de pensar Así que cada día Deberíamos orar algo como eso Mis hermanos Dios porque tú sabes todas las cosas Tú conoces mis motivaciones Ayúdame Señor a vivir para ti Y aquellos que conocen a Dios Podemos orar con la confianza De que el Padre lo sabe todo Eso que Dios lo sabe todo Es una confianza y un ánimo Para el creyente Porque Dios sabe lo que necesitamos Aún antes de lo que le pidamos porque como dijimos, nuestra oración no le informa a Dios De nada de lo que ya, Él ya lo sabe Simplemente mis hermanos, reconozcamos en nuestro corazón Que Él es el único, Dios es el único Que puede manejar cualquiera sea la situación en la que estemos Cuando mi hermano me falle, cuando mi padre me falle Cuando mis, mis hermanos creyentes me fallen Aun cuando la iglesia me falle, Dios, lo, Dios no nos falla Dios sabe absolutamente todas las cosas, podemos descansar en Dios podemos reconocer que cualquiera sea la situación en la que estemos, Dios tiene cuidado de nosotros. De manera que podemos orar con confianza. Y alguien dijo, anote eso, Dios lo sabe. Puede anotar allí grande en su Biblia o escriban en su espejo a los que le gustan verse peinar o lo que sea. Cuando nuestras cargas son pesadas, Dios lo sabe. Cuando nuestra fe está siendo probada. Dios lo sabe cuando mi corazón está roto Dios lo sabe cuando mi mente está confundida Dios lo sabe y aun cuando estamos caminando en oscuridad Dios lo sabe la oración nos recuerda una y otra vez que esa vida no está fuera de control no está fuera absoluto del control del Dios soberano del universo así que la pregunta final es si tú eres un hijo de Dios eres un hijo de Dios eres un hijo de Dios porque si no eres un hijo de Dios en esta mañana creerás hoy en aquel que aún se anticipa a tus necesidades antes de que le preguntes de hecho déjame decirte amigo que aún cuando no sabías lo que necesitabas aun cuando ninguno de nosotros sabíamos de hecho que lo necesitábamos y estábamos ciegos Dios envió a su hijo para morir para que pudiéramos tener un camino y así tener comunión con él en una relación como padre así que amigo o amiga que estás en esta mañana ¿orarás hoy a Dios el Padre a través del Hijo ahora mismo? esto es notable los musulmanes los judíos los testigos de Jehová todo el mundo puede orar pero la única oración que Dios escucha es la que se hace a través de su Hijo al final los creyentes somos los únicos que oramos así que si no estás bien con Dios o no sabes cuál es tu posición con Dios mi hermano y amigo te pido y te ruego que corra a la cruz hoy y pon tu confianza en el Señor Jesucristo Cree en su nombre y pídele a Dios que perdones tus pecados por lo que ya Cristo logró en la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y podrás ser salvo. Nacerás de nuevo y te convertirás en un hijo del Padre Celestial y podrás vivir con seguridad de que Él sabe lo que necesitas. Como veremos la semana que viene, Jesús nos anima a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Así que hoy en esta, en esta mañana te pregunto ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo? Y termino con unas palabras De Martino Jones Diciendo eso Dios está en todas partes Está en todas partes Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres ¿Por qué? De otra manera no tendréis recompensa De vuestro Padre que está en los cielos él lo ve todo, Él conoce el corazón Las otras personas no conocen Pero Dios conoce el corazón Uno puede engañarlas a las personas Puede convencerlas de que, de que es desinteresado Pero Dios conoce el corazón A veces pienso que no hay una mejor forma de vivir De tratar de vivir la vida santa Que recordando constantemente eso cuando nos levantamos por la mañana Deberíamos recordar de inmediato Que estamos en presencia de Dios No sería mal decirnos a nosotros mismos Antes de seguir adelante Durante todo ese día Todo lo que haga Todo lo que diga Lo que trate Lo que piense O lo que imagine Lo haré bajo la mirada de Dios Dios estará conmigo Dios lo ve todo Lo sabe todo no puedo hacer ni intentar nada sin que Dios esté plenamente consciente de ello. Tú, Dios, me ves. Si siempre hiciéramos esto, nuestra vida cambiaría por completo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor. Tan doloroso muchas veces, Señor, en nuestra humanidad. Cuando nuestro corazón Nuestros corazones son expuestos Señor Porque Señor nuestro corazón Una y otra vez Sabemos Señor que tiende al orgullo Y a la gloria Señor Queremos alabanza de los demás Queremos hacernos un propio nombre Señor De hecho esto es el pecado original De Adán y Eva Querían ser Dios mismo Así que perdónanos Señor Perdona nuestro orgullo Nuestra arrogancia Señor nuestra Señor es subvidez Señor de pensar que somos algo Señor Así que perdónanos Señor en esta mañana Perdónanos Señor por nuestra ignorancia Señor de, de no conocerte y no correr ante ti en oración Perdónanos Señor nuestro orgullo y egoísmo Señor al no orar Porque lo único que estamos mostrando es que dependemos de nosotros y no necesitamos de ti Señor Así que perdónanos Dios que no seamos Señor, que no oremos Señor Como estos religiosos Estos hipócritas Señor Que no oremos Señor como los gentiles Sino que podamos Orar Señor con fe al Dios Que lo sabe todo Al Dios que ve en los secretos Señor Que cuando nadie me ve Tú lo ves Señor y tú lo sabes Así que Señor que podamos Confiar en ese Dios y aun cuando nosotros Caigamos Señor y una y otra vez caemos Señor Podamos correr a tu gracia Dios porque hemos visto hoy que mientras más estamos conscientes de nuestra miseria, más, Señor, correremos a ti en oración, Señor. Así que gracias, a Dios, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hayamos sido enseñados por tu palabra, Señor, convencidos por tu palabra, Señor, lo que tengamos que hacer, Dios. Que podamos hacerlo todo con un corazón sincero, Señor, con un corazón que la única mirada que está buscando es la tuya, Señor, y que podamos vivir todos los días O Señor, bajo la presencia de Dios bajo los conocimientos, Señor, de que tú nos ves y que tú lo sabes todo, Señor. Para los que somos tus hijos, esto es un ánimo y un gozo. Pero para los que no son tus hijos, esto es un terror, Señor. Que tú lo sepas todo y que tú veas todo, Señor, debe ser un terror para los que no te conocen. Así que le pido, Señor, en esa mañana, que tú puedas obrar mediante la exposición de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce Dios Que pueda verte a ti Señor por Como tú eres y que pueda verse a él Como lo miserable Y lo terrible que realmente es Y pueda correr a la cruz al Señor Jesús Quien Señor por medio de su obra Señor Tú te anticipase a nuestra necesidad Aun cuando no veíamos Señor Para que hoy pudiéramos tener un camino a ti Así que bendice la posición De tu palabra en esta mañana Y que podamos salir aquí Señor Aplicando Señor cada una de las lo que tú nos dices en tu palabra, así que gracias a Dios, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.